0: Pille, han, havde, han skaffede sig en gammel fisk kutter, og satte den i stand og kaldte den den grimmæling. Og så han sejlede den til Hunstad, og der mødte vi op i Hunstad fire mennesker og sejlede den igennem fjorden. Og det var faktisk første gang, jeg var ude rigtig at se fjorden.
1: Du lytter til Mands Minde. Et program om vores fælles fortid, fortalt af dem, der kender historierne bedst. Produceret af Nationalpark Skjollungernes Land.
0: Jeg hedder Erik Hansen, og jeg er nu 83 år og på det sidste. År, ja, det vi snakker om i dag, det er jo som min aktiviteter i naturen gennem 24 år.
1: I dette Mands Minde-program skal du møde Erik Hansen som har brugt en stor del af sit liv ude blandt ænder, tærner og mårer på Roskilde Fjord. I mere end 40 år har han talt fugle på fjorden. Han har ringmærket og vingemærket tusindvis af fugle. Han har jagtet rotter, både på lovlig og ulovlig vis. Han har målt sigtbarhed og meget andet. Erik Hansen døde i december 2019. Interviewet her er lavet kort tid før han flyttede på hospice. Han fortalte i tre timer med et lys i øjnene, som var han en ung mand, der når som helst kunne springe på kutteren og sejle ud blandt ynglefuglene på Roskilde Fjord. Interviewet er blevet til to lydfortællinger, og denne er del 1. Her fortæller Erik Hansen om arbejdet med at tælle fugle. Men for at forstå, hvad der drev Erik ud på fjorden, år efter år i dagevis og månedsvis, så skal vi helt tilbage til hans barndom på Fyn, hvor han er født og opvokset.
0: En af vores på. Han var et smut i Sverige under krigen. Ja, de har fundet ud af hans alibowler, den indholdte engelske våben, der var kastet ned fra luften. Og da han kom tilbage, så var han sådan lidt en lidt held blandt os drenger, så var han jo jæger og fuglemand. Og det smittede jo af på os. Og så havde vi også nogle dejlige skove de finske skove, det var sådan set, det, jeg startede. Og jamen, det er en meget sød måde, det startede på, fordi det blev konfirmeret. Der fik jeg to konsumationsgaver, som kom til at styre gans ganske meget i min tilværelse. Den ene, det var min forældre, forærede mig et brat. Men den anden, som jeg nok var mere særpræget, det var min tante, som havde set, at jeg var interesseret i natur. Hun gav mig en højst usædvanlig konsumationsgave, fordi hun gav mig en uh, doktorafhandling, der lige var udkommet om Duhøens ynglebiologi, hvor vi var en uh, to drenge, eller måske fire, hvis vi regner det tyder med, men det er i hvert fald to drenge, som kopierede hans undersøgelser. Vi byggede hytter, hvor vi kl. 3 om natten startede med at ligge ud i skoven og føre journal over, hvad Duehø de foretog sig, og hvordan de levede. Og en af de helt store ærgerlser i min det er, at det er en journal, der går tabt.
1: Erik Hansens egen journal om Duehøens ynglebiologi. Den går tabt, da livet tager ham til København for først at være soldat og sidenhen at studere til civilingeniør. Senere flytter han videre til Roskilde for at arbejde på Risø og kort efter bosætter han sig i Kornerup. I omkring 40 år arbejder Erik Hansen på Risø som EDB-medarbejder, og her får han adgang til nogle på det her tidspunkt ret avancerede datamaskiner. Samtidig omkring 1971 melder han sig ind i Dansk ornitologisk Forening, hvor han bliver involveret i Atlas-projektet. Projektets mål var at kortlægge Danmarks yngle fugle, simpelthen ved at få frivillige som Erik Hansen til at gå ud og tælle og notere.
0: Det var et stor opgave, hvor Danmark blev opdelt i 21-100 kvadrater på 5x5 kilometer. Og for hver af de kvadrater, der var der... Jeg tror, der var 170 mulige fugle. Ham, der havde lavet det, han sagde, så altså på nogle lapper af papir og prøvede at holde renskab med det. Og det havde jeg så en kvalifikation, som var meget sjældent på det tidspunkt, fordi jeg var systemingeniør på Rigsøs nye datamaskinen, som var et stort, meget med det her tid til meget stort anlæg. Og der var så Rigshøgsdirektionen så velvillig, så de sagde, at altså, jeg kunne godt bruge Rigsøs udstyr uden for normal arbejdstid, hvis det ikke stod i vejen for... Hvad Rigsvøg skulle lave arbejde, så i weekenderne, der kunne jeg tage ud og tænke for vores dataanlæg. Og så skrev jeg programmer til at holde orden på alle de oplysninger om de der tusind fuld fugle. Jeg har ikke talt på det i dag, det er længe siden. Men det blev i hvert fald til, at, at min ven kom i Dybbro der, som var leder af projektet. Han fik så samlet alle de tal, og vi fik dem organiseret. Han fik skrevet en, en bog så var det så ryktes ind på Zoologisk Museum, at der var altså en mand, der kunne noget, som ikke ret mange kunne på det tidspunkt. Vi var jo nogle ganske få mennesker, der vidste noget om EDB på det tidspunkt.
1: Og, Hvornår er vi? Hvilket års Ja, vi er omkring
0: 374. Og der var et andet projekt, som kørte på Zoologisk Museum, og det var virkelig, startet startet meget længe før. Det var startet i isvinteren 1963, hvor min kammerat Pelle Andersen Harald som altså er makker i det her projekt, og står her i deres meget central personer også. Det er faktisk ham, der startede, det mig, der kom som påhæng. Og han var i gang med at få fået lov til at Solovs Museum at foretage en meget kort, stor kortlængde af de danske knopsvaner, eller de danske svaner, men det er knopsvaner, næsten alt sammen. Og øh, han stod også med det problem at han fik en forfærdelig masse data, fordi... Ja, nu er jeg ude på tøndis med tallene men øh, det er langt på den anden side million, en million aflæsninger og opmærkninger af knupsvaner. Og det kunne han heller ikke styr på på sine lapper Så det blev altså til, at jeg blev involveret i det projekt og skulle være med til at registrere alle disse mærkninger med oplysninger om vægt og størrelser på svingfjærd og hvad ved jeg. Og det skrev jeg så et program til, som vi kørte i, i mange år, ind, frem, til, uh, ja, faktisk frem til omkring år 2000, var det hvor vi kørte det på Rigsøds på meget venlige vilkår fra Rigsødsdirektionen. Og så var jeg altså, en af mine betingelser var med det, at det var jeg ikke vi bare ved sidde og være EDB mand jeg var film med i felten, og dermed kom jeg ud på Roskilde Fjord.
1: Erik er tændt. Han har fundet en måde at kombinere sine evner inden for EDB med sin interesse for natur og især fugle. Men for Erik var det ikke nok at sidde bag skærmen. Han ville ud i felten, og det kom han.
0: Det var været helt omkring 77. Der var Pelle. Han havde anskaffet sig en gammel fisk kutter, og sat den i stand og kaldt den den grim maling. Og så sejlede den til Hundstad, og der mødte vi op i Hundstad fire mennesker og sejlede den igennem fjorden. Og det var faktisk første gang jeg var ude og rigtig at se fjorden. Og så gik vi i gang med ringmærkning på fjorden Tålme, fordi der var sket det biologisk interessante på det tidspunkt, at øh, klubsværden, som inden da var en endelig roende fugl, der holdt til i søer og ikke i sydvest, der var pludselig dukket op i Roskild fjord på Sivholm i en koloni. Det var i 1954, var det hvis der Fredy fandt den koloni. Og så blev det ligesom emnet for vores undersøgelser, hvorfor har klubsvandet pludselig ændret sin, sin adfærd. Men på de ture, der hvor vi tog rundt på øerne, der ligger små 30 Holm i Roskild Fjord. Større og mindre Eskildsøg den største, så er der altså nogen, der, ja, som på størrelse med min, min vilde her. Der fik vi jo se, at der forudenløbsrænderne var en forfærdelig masse andre. Ynglefugle, som øh, holdt til derude og som øh, imponerede os vildt, øh, det var på det tidspunkt, der var der et tal på mellem
1: 10.000 og 20.000 par ynglefugle, der fandt på
0: hørende i Holmle
1: Mellem 10.000 og 20.000 par af alle mulige ynglefugle. Der var måger, terner, andefugle, vadefugle. Det var hele repertoaret. Og pludselig var det ikke nok for den unge Erik Hansen at tilkne Og jeg
0: synes, at det var lidt tåbeligt, at vi oksede rundt der. Så kan vi os til registrere alle arter, og ikke kun svanerne. Og det blev jo til, at vi blæste projektet op dels til svaneprojekt og dels til ynglfuglene i Og der var vi inde i en periode, hvor, hvor ynglfuglene, det skældte nogle af arterne, var i en ekstremt positiv udvikling. Ternerne. En tredjedel af den danske ynglebestand af fjordterner, det havde vi i Roskilde Fjord. Så det endte så med, at vi efter 10 års forløb, der toppede bestanden med cirka 20.000 par ynglepar på Folmene. Og langt de fleste af de ynglepar, det var Heddemore. Men der var så altså mange andre, men Heddemore var en klart dominerende. Og det førte så til, at vi skrev en, artikel, en lille bitte artikel i forenings tidsskrift om bestandsudviklingen blandt Roskilde Fjords ynglefugle, hvor vi fortalte lidt om, om den succes, vi havde i den sammenhæng der.
1: 20.000 ynglende fuglepar på Roskilde Fjord. På det her tidspunkt er det sjovt at tælle fugle. Der kommer flere og flere, og Erik holder styr på dem på Risøs store datamaskine. Men noget venter noget småt og lodrent med lange fortænder og en stridhale, noget som skal få antallet af ynglefugle på fjorden til at styrte dykke.
0: Ja, men der i øh, 67. Der skete der så noget på Holmenes Roskildefjord, som vendte op og ned på situationen. Der kom en meget stor invasion af råtter på nogle af Holmenen, for eksempel Ringøen, hvor vi havde haft en øh, Godt 5.000-tallighedmågebestand, der gik rotterne til angreb, og det var altså med angreb på både de voksne fugle, som de bedt ihjel og æg og unge tog, og det var altså noget med, at vi fik i hjælpit omkring 10.000 voksne fugle. Og det var altså fra, fra ned efter, i størrelse. Usagelig hvide fugle, men også lidt de andre, men det var der ikke så mange af, det var det med men de rotter, de væltede budget fuldstændig, så fra en stigende kurve, så fik vi pludselig en, en voldsomt faldende kurve. Og det var vi jo ikke sær særligt begejstret for, de rotter der. Samtidig så havde vi altså en, et natursyn, der gik ud på, at, at naturen skulle udviklede sig naturligt, og rotterne var også en del af naturen, og det var også en del af det. De har selvfølgelig mennesker til at hjælpe sig med specielle løspladser og sådan noget, men vi kom faktisk i et etisk konflikt der med vores natursyn med de rotter, men det blev altså til at vi to parti for fuglene mod rotterne.
1: Hvorfor kom alle rotterne der? Altså hvorfor har de ikke været der? Jamen, der var i noget med før? nogle
0: isvintrer, men meget af det har vi faktisk svært ved at forklare. Det er stadig et af de åbne spørgsmål, som jeg gerne vil besvare ordentligt. Men det kan jeg ikke, og det er det, der gør det spændende. Det er det, den dag der det spændende.
1: Rotter. Det kan være svært at finde sympatien, især når deres fremgang sker på bekostning af 10.000 fugleliv, ud over æg og unger. Og efter at have været i det her etiske dilemma, kaster jeg sig ind i kampen mod rotterne. Eller, sagt med andre ord, kampen for ynglefuglene på Roskilde Fjords rottebefængte øer og holme.
0: Så vi besluttede os for, at vi ville have bekæmpet dem, og det var noget af et problem, fordi begynder at sætte de kommunale rotbekæmpere, som på det tidspunkt var. Dels var der nogle professionelle firmaer, dels var der nogle arbejdsmænd, der havde en meget nødtørftig uddannelse. Og lukke dem ind i en fuglekoloni og sjok rundt i en internkuloni, hvor vi andre, vi jo nærmest... Danset når vi færdigste, det var vi ikke glade for. Så det endte med, at en, en miljøarbejder og en af vores kommuner, ingen navn nævnt her, han forsyndede os ulovligt med rådgift. Så vi gik i gang med at bekæmpe dem med rådgift. Vi prøvede også andre metoder. Men øh, vi fik i hvert fald på Ringøen fik vi, vi styr på det. men andre, så var der andre hold, hvor vi ikke kunne styr på dem. Det viste sig, at der var temmelig mange steder der. Så vi kæmpede så godt vi kunne med de midler, vi havde, og vi fik de ulovlige gifte, vi måtte få, eller vi ikke måtte få. Og øh, det førte jo så til, at konsulenten for rådtebekæmpelse for øerne, øst for Storebælte, det er en flot titel, ikke? Han havde fået øje på os og kontaktet os og sagde, at den går altså ikke, for man må ikke lave giftbekæmpelse af rotter, uden at have licens. Så det, skal i holde op med, det skal de kommunale. Det var vi ikke tilfredse med, fordi vi var bange for, at de ville ødelægge lige så meget, som de gavnede. Det var så dengang, vi havde amterne stadigvæk. Og vi havde et rigtig godt samarbejde med amterne. Blandt andet så havde vi altså en ordning med, at amterne de fandt finansieret vores direkte udgifter. Vi fik noget for arbejdet, men alt, hvad vi kunne skaffe et bilag på. Brændstof til vores både, maling til både og kørselsudgifter. Alt hvad du skulle skaffe til af på, det dækkede de. Til gengæld leverede vi så en årsrapport, fordi de fik jo på det tidspunkt ansvar for naturovervågningen og naturplejen i vores Så Så gik jeg så op til amtet og sagde til folk, naturfolkene deroppe, at vi vil gerne køre det her videre. Og hvis I vil betale et kursus, så vil jeg godt tage et kursus i råtbekæmpelse, så jeg kan få licens til kill. Og øh, det var de med på. Så jeg fik et dage på Mogensrup Pro på et råtbekæmpelseskursus og fik autorisation som råtbekæmper. Og så kørte vi videre med den. Og så blev der altså udvidet til dels råtbekæmpelse, og dels i en slags forskningsprojekt i, hvordan bekæmper man rotter i under de omstændigheder. Og det lykkedes os så efterhånden at få nogenlunde styr på tingene. Vi fik aldrig helt styr på det, men vi nogenlunde styr på tingene. Og samtidig så havde vi jo altså vores sukelundersøgelser, de kørte jo, vi gjorde på den måde, at, at fuldtællingerne og ringmærkningerne og råtbekæmpelsen kørte vi under de samme besøg, så vi reducerede antallet af besøg i kolonierne det et minimum ved, at vi slog de tre ting sammen. Og det gjorde altså, at vi kunne lave det med ret beskidende skader på kolonierne, fordi der er ingen tvivl om, at det at skulle ud og bekæmpe i en rotkoloni på en holm, det kan ikke laves uden, at man laver ulykker derude også ved det. Men altså, man træder af til på en ræde, men det var i småttingsafdelingen, og vi blev helt dygtige til det, synes vi der selv.
1: Ja, der foregår altså flere ting på én gang i de her år. Erik Hansen og company ringmærkerfugle, tællerfugle og bekæmper rotter. Alt sammen dokumenteres nøje, og de dygtiggør sig hele tiden. Det er kendetegnende for Erik Hansens arbejde, at han er grundig til at dokumentere, og han ønsker, at andre kan drage nytte af de erfaringer, som holdet her på Røskette Fjord gør sig. Det handler om at skabe viden, som de selv og andre kan bygge videre på.
0: Jeg lurede på at få lavet en publikation, efter 25 år. Og på det tidspunkt, der var der sket en masse på EDB-området. Der var kommet internet, og der var kommet hjemmesider. Og øh, så gik jeg i gang med at forberede det. Og det var mest mig, der lavede det. Og det blev så, at jeg samlede op på alle de 25 års data, hvor vi kunne se, hvordan visse arter var gået frem, og visse var gået tilbage. Og øh, efter de 25 år var gået så udkom altså på Fjordportalen i sin første version, hvor den uh, beskrev, hvordan fremgangen havde været der, og hvordan rotterne greb ind. Og så var der samtidig sket flere ting i fjorden, fordi vi havde haft nogle sygdomstilfælde, blandt andet på Ringøen, hvor vi havde nogle meget voldsomme sygdomme. Den var under genopbygning efter rotterne, og så kom der den der sygdom, som ramte den, og samtidig havde vi nogle sygdomme på og det blev så også en, en del af, af historien uh, der.
1: Roskilde Fjordportalen er en online portal, der samler al den viden, der er om Roskilde Fjord. Her har Erik Hansen beskrevet udviklingen i bestanden af ynglefugle. Altså hvor mange der har været af hvert art gennem tiden, og på hvilke øer og holme de observerede. observeret. Roskilde Fjord er internationalt fuglebeskyttelsesområde. Og med Roskilde Fjordportalen kan enhver altså klikke sig ind og få et helt unikt indblik i fuglenes udvikling på fjorden. eksempel et indblik i, hvordan nogle arter af fugle er gået tilbage, mens andre er gået frem, hvordan æderfuglebestanden er eksploderet, og hvordan en skavkoloni og et havørnepar kan påvirke hinanden.
0: Det viser så, at det der med bestandsregulerende, parametre, som jeg kalder det. Altså, det, hvad er det, der, det er det, der er i min interesse. det er, hvad er det, der regulerer bestandene? Jeg er hamrende ligeglad med sjældne fugle. Jeg kigger, men det, det er ikke det, der interesserer mig. Det er, hvordan reguleres. Hvorfor vokser bestandene? Hvorfor aftager det? Hvorfor hvor, hvor svinder nogen? Hvorfor kommer nogen til? Og der visste sig altså, at vi kunne påvise, at der var arter, der gik voldsomt tilbage, og vi kunne påvise nogle årsager, blandt andet sygdommene der, og rotterne, det var de, de to store. Så skete der så samtidig det, at visse arter begyndte at eksplodere i fjorden. Blandt andet sådan en art som æderfuglen. Som da vi startede vores studier, der var der ingen æderfugle i Rent nul. Og de voksede så. Og samtidig så kom jo skarverne til. De kom jo også der i midten af 80'erne. Og etablerede en koloni oven i den gamle hejerkoloni, som havde været ude på Bånes i mange år. Og de voksede næsten med en trædobling om året. Og det fik så en sjov afslutning, fordi så kom jo vores sidste tilkomst, nemlig havørnen, og slog sig ned halvt en hel kilometer fra skarvkolonien. Og når en har unger i redden, og der ved siden af ligger en skarvkoli med store fede skarvunger, så er det altså simpelthen tøndagskylingen, der er serveret. Så i dag... Der vores skavkoloni, fra efter at have været på omkring 800 bar, så er nede på under 50 bar. Det er ikke det, at har ædt dem alle sammen. Men utrygheden ved at have en havørn som nabo har gjort, er Skav at skavkolonien er gået i bund, og det samme er at Og det var så også nogle spændende historier, der kunne fortælles.
1: Skaverne flyttede op til Selsø eller op ved Arersø. Og i dag lever der tre havjørende par ved Roskilde Fjord. Her spiser de fisk, for eksempel hornfisk, når det er sæson for den slags. Og de spiser fugle. I vinterhalvåret, ja, der var, det, der var det de svage fugle, det gik ud over.
0: Specielt blivsønsen, ja. Men det var alt, hvad der var. Var der en, lå der en svane, der var ved at hjem, så kastede de sig over, Og så der... Men Æderfuglen har de ikke rigtig kunne få ned. Det undrer mig, fordi det er en af havernes Men det kunne vi så bygge noget op omkring der til Sølvbrøllops publikation.
1: Og Sølvbrøllops publikationen, det er simpelthen Roskilde Fjordportalen, Lanceret efter et 25 år langt, oftest kærligt forhold mellem Erik Hansen og Roskilde Fjord.
0: Så kom... Amterne inde på et tidspunkt og sagde, at de vil da godt have den opraderet. Så i 2014 opgraderede vi endnu en gang. Og i 17 der kom altså, skjoldungernes land ind i billedet, og vi var være med til at opradere. Og det sidste det er altså, at øh, i den kommende uge forventer jeg, at version 6 kommer på med 42 års naturovervågning. Og det er, det er noget, man godt kan prale lidt af. Min ambition, det var jo, at vi efter endåret, altså 40 eller 42, jeg nu, at der har vi lavet så stort et arbejde med at samle de data ind, så de måtte ikke gå tabt. Så ambitionen var jo sådan set at putte alle de data, vi havde, ind i en måde, hvor det blev tilgængeligt for Gud at være mand.
1: Og den ambition lykkedes, for alle de mange data er tilgængelige, og vil være det i fremtiden på Roskilde Fjordportalen, som har hjemmesideradressen frederikssund1.dk-roskildefjord. På Roskilde Fjordportalen er som sagt en masse data om de mange arter af ynglefugle. Kurver viser, hvordan bestandene har udviklet sig, og ved hver eneste art kan man finde et kort, hvor smileyere angiver, hvordan denne her art har udviklet sig i antal på de enkelte øer og holme rundt omkring i Roskilde Fjord. På den måde kan man hurtigt få et overblik over de store datamængder. Når der sker pludselig fald i antallet af ynglefugle, så kan det også sammenholdes med de begivenheder, der har været, for eksempel da rotterne raserede eller da sygdomme ramte. Og også reven har haft en stor betydning for antallet af ynglefugle.
0: Altså for eksempel kan vi tage Eskildsø, hvor der er en i tilbagegang, og den skyldes øh, forekomst af reve. Det nævnte jeg ikke, da vi var ved rotterne og, og sygdommene, men røg og revne har, specielt på Eskildsø, som jeg ødelagte, er til større ødelagt, det ganske voldsomt. Og det kan vi se, at forekomsten af revne på Eskildsø, den falder sammen med, at edderfugle og måger og ja, faktisk alle arter gik vildt tilbage. Og nu her for to år siden, der fik Jyllinge, Vist nok bukt med revene. Jeg vil nu se det et par år endnu, inden jeg tror helt på det. Men øh, der kan vi så se, at nu er de begyndt at gå op igen. Blandt andet så er klyden, som vi har en meget flot bestand af derude. Den er altså på vej op, og i hvert fald de sidste to år, vis fremgang. Og det har den meget svært ved, hvis der er rev. For revene, de tager jo nat, hvor de skrasker øen rundt og samler op, hvad de kan finde af mus og rotter og fugleunger og hvad der ellers er, er godt. Men det sammenspil der i mellem og bestandsudviklingskor, og så en nogle tekstkommentarer, der prøver på at forklare det, giver så helhedsspillet i det. Og jeg skal lige nævne, at jeg har faktisk haft en halsnæs mere løst tilknyttede hjælpere, som er unge mennesker, der er kommet og, og være interesseret. Jeg har sagt, at hvis du er virkelig interesseret, så kan du komme med mig ud og være håndlanger. Og de har altså ikke, de har ikke holdt sammen på tingene. Men de har været håndlange, ikke noget. Skal, med skal vinge vingemærke et kul svaneunger. Det er sådan en lille klips, man sætter i forkanten af vingeskinnet. Ganske harmløs. Så kommer fatter altså og giver en tæsk, fordi man ligger på knæ med alle de herunger. Nede mellem benene og holder sammen på dem, og de spejler. Og man skal koncentrere sig om ikke at skade Dyr. og der er det også rart at have en til at holde fat lidt på afstanden, for ellers så, så er der tæsk simpelthen.
1: Hvordan tæsk?
0: Den kommer med vingen og slår dem hårdt ned med vingen på en. Han er den mest aggressive, men også hunderne. Og der, der kan det hjælpe og når man skal føre noter, så have en bogholder til at føre, føre bøger om, hvad vi skriver ned ved Gårdsen-Koloni eller Urukolonien. Jeg tror, det er nede på 15 par og op på 96 par at ja, den pludselig kom op på 96-par, den fødte også sjov. Mm. Fordi det kom faldt sammen med det år, hvor der var en rev, der ryddede kolonien inde på Svalø på risø. Og det var simpelthen fuglenøft fra de flygtede fra Svaløen, altså svanerne, og en stor del af dem kom ud på øen, Så vi fik en invasion fra Risø og ud på, på Eleover. Der var en af mine venner, han... Han har ikke kontakt med ham mere, men han er også interesseret. Så han fandt ude på Rigsøen en revgrav. Og nu havde han tidligere været ude på Svaløen for at tælle op. Vi tæller og tæller det man Og der han så også skrevet den dato, han havde fundet æggene på. Der har med en speedmarker. Det kan man godt undgå at de skade af det. Og næste gang han kom til revgraven, der fandt han de æg med påskrevet dato. Som han havde mærket ud på Svaløen. Og der er det en periode været søstenvind, så der det været så lavvandet, som Mikkel han kunne soppe derud. Og han havde taget æggene med hjem, til at få årene med. Og det så vi så dels den effekt, som Morten fandt der, og dels så, så vi effekten med, at de, de flyttede til ælåre. Det var også en af de sjove ting. Det opdager man jo kun, hvis man arbejder kontinueret med det, det, finder man ikke af at være med på en enkelt fugltur.
1: Det er vigtigt at følge fuglene over tid for at forstå, hvilke dynamikker der påvirker udviklingen, enten fremgang eller tilbagegang blandt bestandene på de enkelte øer. Og takket være Erik Hansens store arbejde, ligger der rigtig meget data på Roskilde Fjordportalen, som er sorteret og sat op, sådan at alle kan gå ind og få et overblik. Udover undersøgelser af fuglebestandene, er der på portalen også resultater fra en lang række andre undersøgelser. For eksempel studier af vegetationen på Fjordens øer og Holme. Og studier af skavens fødevalg.
0: Blandt andet så var der en biolog, Poul Hal Mortensen, som beskæftigede sig med Danmarks skaver, Fordi det er skarven genindvandret efter den her ved at næsten var jo ekstremt spændende. Så han undersøgte skarvkulner i del, hvordan de blev opbygget, og dels interesserede han sig for skavernes fødevalg. Og det foregik ved, at han fik både sig selv, men også fyre som mig og, og andre interesserede, til at gå en tur i skarvkulneren der i maj måned, og samle gylp op. Og de gylp blev så i vinterens mørke separeret, og og benstumperne blev taget ud af dem, så man kunne se, hvad skarverne har levet af. Og der har jo fiskene en meget spændende knogle, øreknoglen, som er sådan en sten, hvis du har store torskot og muligvis leger det lignende sådan en lille De øresten, de har den egenskab, at de har et unikt udseende for hver enkelt fiskeart. Så ved at finde dem frem, så kan du altså tælle op, hvilke fiskearter der har været. Og hvis du øh, vejer eller måler dem, så kan du finde ud af, hvor stor og hvor gammel fisken var, da den blev taget. Og hvis du sker et snit igen, så kan du til låringen. Se fik jo et ekstremt spændende materiale der, og det tysthjæl jeg så la ind på. Det ligger også godt nok gennem til side, Det ligger på Oskildsjordportalen.
1: Denne konkrete undersøgelse af Skavns fødevalg viste, at opgjort i vægt så består omkring en tredjedel af fødende af ål, en tredjedel af hundestejler og derudover blandt andet også en stor mængde hornfisk. Der ligger mange andre sjove studier, men der er også masser af viden, som mangler, fordi ingen endnu har lavet undersøgelserne.
0: Jeg drømmer om, men det får jeg ikke. Jeg får ikke opfyldt, ikke om det er opfyldt. Det var altså for en, en kortlægning af, af fjordens Bestand er ikke konsumfisk. Altså tangnål og tanksprejl og hundestejle, og jeg skal komme efter dig. Fordi øh, det er der ingen, der interesserer sig for. Der er godt nok er til forsøgt, men det er altid noget med nogle projekter. Men det, der interesserer mig, det var bestandsudviklingen. Hvordan bestandene betyder noget for hinandens søde grundlag. Og når man er rukestuderende, så har man tre måneder til et og så skal det afleveres. Og det får man jo altså ikke lavet bestandsudviklingsundersøgelser på. Det har vi været 42 år om, og om andre har været længere om det. Så det og bundveksstationen har den samme situation, at det er svært at finde ud af det. Men vi har dog fået én ting ud af vores undersøgelser. Bundveksstationen har vi ikke kunnet magte. Men på et tidspunkt, jeg kan ikke huske hvornår, der blev det til, at vi sejlede et ganske bestemt sted forbi, hvor vi sejlede forbi med kutteren hver gang vi lavede der smider vi en sækkiskive i vandet. Det er en hvid plastikskive på 25 cm diameter med et blylder og nogle knuder på snoren. Og så sænker man den ned, til man lige netop ikke kan se den mere. Og så måler man, hvor dyb sigtdybden er i vandet. Og det tal det, akkumulerer, det sammenfatter faktisk miljøparametre i vandet. Amtet kørt nogle undersøgelser, hvor de målte fosfat og nitrat, og jeg skal efter. Men øh, den, øh, den her undersøgelse, den gav en meget detaljeret beskrivelse af vandets kvalitet. Fordi vi sejlede så tit, det var næsten hvis vi passerede det punkt. Samtidig var det tiger når vi lige skulle have batterierne lavet op på kudlerne eller et eller andet. Så der, øh, der fik vi så nogle tal der. Men øh, samtidig så fik vi fra amtet leveret deres, øh, deres tal på fosfat og nitrat og vandudledning, og øh, dem fik vi for vinterne. Så sammenholdt vi udledningen af fosfat og nitrat, fosfaten hovedsageligt fra rentanlægene og nitraten hosali fra børnernes marker. Og så kunne vi jo se der for det første så skete der i sigt sigtdybden, som jo var vores primære parameter, en positiv udvikling. Ja, der skete et skred fra, ja, da vi begyndte fra det, omkring uh, 3 meter sigtdybde, og den uh, ligger i dag på omkring 5 meter sigtdybde. Men så var der nogle markante afvielser fra det. Det var i 94, der fik vi pludselig en sigtdybde derfra, like deren. 2 til 5 meter, gik ned til 71, og det passede perfekt med, at det havde været en vinter, hvor det havde regnet. Og der var skylt, jeg ved ikke, hvor meget af den dyre kødning, som bønderne havde ude på jorden, den var skylt ud i fjorden, og havde givet kødning til algerne i fjorden, og givet den dårlige sigtdybde, og derfor havde vi to år med en Helt katastrofalt dårligt sigt dybde. Men så havde vi altså samtidig en påvisning af, hvordan fosfat- og nitratudvaskningen den virkede.
1: Arbejdet med Roskilde Fjordportalen og de mange undersøgelser på fjorden har fyldt meget i Erik Hansens liv. Og det har ikke kun resulteret i store datamængder, men også i høj grad mange gode historier og store oplevelser. Historier om døde sild gamle svaner, ternetræk, herværk, fredninger, flaskeposter og det æliske rige. I anden del af denne fortælling om Erik Hansen kan du høre alle de her historier og flere til. Du finder anden episode på Nationalparkens hjemmeside eller i din podcast-app. Som sagt i begyndelsen af programmet her, så døde Erik Hansen i december 2019. Han efterlader sig en meget værdifuld skat af data om fjorden, og denne skat er endda tilgængelig for alle, der ønsker at fordybe sig i den. For det er vi mange, der er meget taknemmelige. Også en stor tak til både Erik Hansen og Eriks kone Birgitte. Tak fordi I åbnede jeres hjem og lod mig komme ind til en lang snak på et tidspunkt, hvor Erik var meget syg. Fjordportalen er et af Erik Hansens livsværker. Han har flere, blandt andet har han været formand for Naturfredningsforeningen i Gamle Lejre. Og han har gjort en stor indsats for at hjælpe flygtninge fra hele verden. Fjordportalen skal bevares og opdateres med de årlige fugletællinger, som nu udføres af biologer fra Orbicon i samarbejde med Nationalpark Land. Den data, der ligger frit tilgængelig på fjordportalen, bliver brugt, blandt andet af forskere fra Aarhus Universitet. Og det var netop et af Erik Hansens ønsker, at fjordportalen bliver brugt og bevaret for fremtiden.
0: Det betyder, at de undersøgelser, vi har lavet i fjorden, også bliver fuldt op og også bliver publiceret, fordi så store undersøgelser de er altså lavet for at blive brugt til noget. Til det formål, der har jeg sørget for, at der på portalen ligger godt nok gemt godt til side, man skal lede efter dem, de der professionelle gør det, der ligger excel med alle vores primærdata. Så alle primære observationerne ligger der. Og så har Aarhusfolkene fået alle de kort, der kommer ud og sejler rundt langs kysten, hvilket par lå der, og hvor mange år havde de, og så videre. Og det er så også tilgængeligt. Så der ligger en hel del ubearbejdet rådata, som nogle eksamensprojekter eller Ph.D. på studerende, eller hvad ved jeg, måske kan få glæde af at fylde op. Problemet er bare, at de synes feltarbejdet er meget sjovere end skrivebordsarbejdet Det er det altså ikke. Når man rigtig kommer ind i det, så begynder det faktisk at blive... Men i starten af halvvejsende, der er det feltarbejde, det at, det at komme ud og have fingre i en, en gammel galhovedsvandehand og sætte ring på den og, og, og mærke ungerne og, og se de små el-svællinger komme ud af, af æggene. Det er jo det spændende, når man sidder derhjemme med, med regneark. Så er det første, når man rigtig kommer dybt ind i regnearkene. Men der er det jeg er jeg altså kommet så langt ind, så for mig der er det faktisk lige så spændende som feltarbejde, men jeg har haft den glæder at, at lave begge dele, som ja, Peter ikke Peter plus Bamse, som Bamse siger begge dele.
1: Du lyttede til podcasten Mands Minde, produceret af Nationalpark Skjollungernes Land. Tak fordi du lyttede med.